0: Slovenskému filmu sa momentálne darí, pri najmenšom teda niektorým filmom, ak to porovnáte s minulosťou, lenže ako je na tom slovenská kinematografia v porovnaní s tou Českou, prečo existuje čosi ako festivalový film a potom filmy, na ktoré chodia divaci do kín a vlastne... Kto vyhráva ocenenia Slnkov Sieti a či slovenská kinematografia zaujíma vôbec niekoho vo svete? Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno? Nie len o slovenskom filme sa s Petrom Nágelom, človekom, ktorý sa vo filmovom svete u nás ako publicista či programový riaditeľ pohybuje roky, rozprávala Kristýna Kudelova. Tento podcast vám prináša národná filmová cena v Sieti.
1: Budeme sa rozprávať o slovenskom filme. Ako sa naladíme? Optimisticky alebo menej optimisticky?
2: No keď sa máme naladiť, tak sa naladíme optimisticky, keď asi budeme hovoriť o najbližšej budúcnosti. A čo sa týka možno uplynulého obdobia, tak asi netreba hovoriť nejak príliš negatívne alebo kriticky. Ja si myslím, že rok 2018 bol taký normálny, ale to si asi rozvedieme.
1: No, nebudú vyhlasovať ceny Slnko sieti, čo sú naše národné filmové ceny. A v hlavnej kategórii sú nominované štyri hrané filmy a tri z nich nakrútili českí režiséri. Čo robili naši?
2: No, to je presne to premostenie na ten uplynulý rok, že ja som tvrdil predčasom, keď vlastne sa pre niektorých javilo, že udelovať národné ceny raz za dva roky vlastne nie je dobrá skutočnosť, že slovenská kinematografia je už naozaj v takej kondícii rozbehnutá, že si zaslúži teda každý rok delovať tieto ceny, ale s tým sa nedá nič robiť, to je len taká poznámka a toto je naozaj veľmi ilustratívny stav, že môžu nastať aj takéto roky, takéto obdobie a teda buďme radi, že vznikli e, filmy s výrazným príspevkom alebo s prevahou českých tvorcov, kde aj slovenská e, kinematografia má svoj podiel No žiaľ, alebo bohužia, alebo chvála bohu, vyšlo to tak, že z tých štyroch nominovaných, ktoré sa budú uchádzať asi o väčšinu tých cien, sú to filmy viac menej české s nejakým menšenomým zastúpením slovenských filmárov.
1: Pripomeňme, že je to Hmyz Jana Švankmajera, Jan Palach, Roberta Sedlačka a Tomán, Onžia Trojana a ten štvrtý film je Martin Šulík, jeho tlmočník. Kto má asi najväčšiu šancu?
2: Ja nebudem teraz nejak vyhýbavo odpovedať. Ja už som hlasoval v prvom aj druhom kole. Ja som dal hlas tlmočníkovi. Nie len preto, že to je možno jediný majoritný slovenský film tejto zostave, ale z týchto menovaných titulov mne príde ako
1: najlepší. No po rozpade republik sme mali trochu komplex českej kinematografie to asi trošku trvalo pár rokov. Ako sme na tom teraz? Kto môže komu závidieť?
2: keby se si mohl Pomôcť možno nejakým príkladom zo športu, takže možno je to remiza. Tiemický váh sa niekedy preklopia na jednu, na druhú stranu. Samozrejme, spomeňme si dva roky dozadu, rok 2017, kedy sa stal nevydaný fenomén, že na Slovensku prišlo vyše 1 400 000 iba na slovenské filmy, tak to sme si všetci mysleli, že už to bude len lepšie a lepšie. A rovnako ten 2017 bol veľmi pozorohodný, že ak si dobre pamätám, tak až na výnimku, až na festival Benátka, vlastne slovenská kinematografia mala od začiatku roka, počnulo s Rotterdamom, Berlínom, Cannes a tak ďalej, Karlovevarye zastupenie na všetkých týchto festivaloch, či už súťaži alebo povedzme v oficiálnom výbere. Čo je vlastne taká rovnováha voči tomu diváckemu filmu, voči tej diváckej reakcii, že slovenské filmy boli naozaj vysoko hodnotené práve na takýchto prestížných fórach. Napríklad v tomto roku sme veľmi jasne dominovali, eh, alebo kvalita slovenských filmov sa ukázala výrazne vyššia ako kvalita českých filmov. Teraz sa to nejakým spôsobom pomeriava. Samozrejme, to sú zaujímavé počty, že štatisticky nedávno sa udeloval najnovší Český Leo, tam tiež bolo dosť ohromné množstvo titulov a napokon tiež tie nominácie alebo tie konečné výsledky sa zúžili na 2-3 filmy. Vieme, ako to dopadlo napríklad spomínaný Toman, ktorý mal myslím 14 nominácií, nepremenil ani jednu. No, Keď sa spočítajú všetky slovenské filmy za uplynulý rok, tak takisto je to zaujímavé číslo, je to cez 30 titulov, myslím, hrané, dokumentárne, animované, čiže majoritné alebo minoritné. No, takto nejak štatisticky to vyzneva dobre, ale ešte máme čo robiť, aby sme nejakým spôsobom, povedzme, sa vrátili, alebo zopakovali rok 2017, aby, povedzme, aspoň vyspela Európa, začala vnímať vážnejšie slovenskú kinematografiu.
1: A čo nám k tomu chýba vlastne? Aby nás začali vážne vnímať. Vspomínali ste festivaly, ale v hlavnej súťaži sme film nemali ani na jednom veľkom festivale. Ak nepočítame Rotterdam a film... Áno,
2: táto otázka, alebo tento vodca v posledných rokoch veľmi často už skloňuje, v Káne to myslím vyše 50 rokov a tak ďalej. A tak ďalej. Čo nám k tomu chýba? No tak ja som nedávno čítal rozhovor zhod okolností vás, Mate Darasom, ktorý povedal úplne na otvorené ústa, že napríklad v Káne slovenský film nepoznajú. Čo teda je paradoxné, pretože aspoň nejaké filmy, aj keď nie je hlavnej súťaže, boli predsa len za posledných 10 alebo 12 rokov uvedené. No takže chce proste nejakým spôsobom sa presadiť a jediná šanca je, aby tí tvorcovia, ktorí dnes podľa mňa tvoria kvalitu slovenského kinematografiu, to je tá generácia 40+, plus, nejakým spôsobom opakovala alebo zvýrazňovala, že aby to nebol taký len jeden proste film za istý čas, ale aby práve tie festivaly, tí dramaturgia tých festivalov, nie že si zvykli, ale boli v stave pozornosti. Preto si myslím, keď sme začali, že možno tento rok nevieme, ako to dopadne, ale pred premiérou stoja veľmi zaujímavé filmy, ako napríklad Posol Ivana Ostrochovského, ktorom už teraz sa hovorí, že napríklad ten by sa mohol objaviť v Cannes. Isté asi nie v hlavnej súťaži, ale povedzme v tijakých, nejakých tých vedľajších sekciách, čo je samozrejme bol takisto fenomenálny úspech. Rovnako sa veľmi netrpezlivo čaká na nový film Marka Škopa Hnech je svetlo, ktorý mal mať premiéru v Berlíne, ale nebol to končený. To znamená, že tiež asi jeden z adeptov. Mira Fornay, dokončuje film, ktorý je vlastne kategóriou samou o sebe, podmienky vzniku a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad Mira Fornay, to je to meno, ktoré je nejakým spôsobom zacielené v pozornosti zahraničných zostávateľov takýchto kvalitných programov. Takže to sú napríklad len tri filmy, na ktoré som si teraz spomenul.
1: Áno, ale možno Mira Fornay je práve tá režisérka, pri ktorej sú diváci slovensky možno tak trošku ostražitý nie, lebo zdá sa mi, že keby sa vytvoril konflikt medzi takzvanými diváckymi filmami a festivalovými filmami, ako keby sa nedali tieto dva svety zladiť, a keď niekto počuje, že Mira Fornay vyhrala na festivale v Rotterdame, je to pre nich signál, že nechod do kina.
2: To, teda, neviem, čím to máte podložené. číslami
1: návštevnosti.
2: S číslami návštevnosti. No tak samozrejme, ak mi poviete iné filmy tejto kategórie, ktoré zarezonovali. Spomeňme si na film, ktorý mal uvedený Dior Out. No tak tam tá návštevnosť možno bola rovnaká, ak nie ešte nižšia, ak teda spomíname. Takže tento problém tu je...
1: No ja, sú to dva svety, ako
2: Ale to nie je len u nás. Ja by som to nejakým spôsobom ani nezdôrazňoval, ani nepreceňoval. Neviem, ako sú sledované napríklad filmy v turecku Nuri Bilge Celana, ktorý napríklad vyhral dvakrátka, alebo raz vyhrala radieska veľkú cenu. Takže to sú naozaj výlučné veci, neviem, Hanekeho filmy v Rakúsku, či naozaj majú nejakého masovejšieho diváka. A to sú naozaj už, ako teraz hovoríme o menách svetového významu. Ja si myslím, že to nie je problém. Problém je skôr tom, že možno metafora je zbytočná. Stratila niekoľko rokov, že ten film mohol byť už skôr hotový. Aby sme videli, že či ten film mal lepšiu alebo horšiu divackú reagenciu ako jej predchádzajúce filmy, ako napríklad ten spomínaný Môj pes Killer. To je podľa mňa väčší problém, keď tu sa prejaví jeden výrazný talent, ktorý vlastne je nespochybniteľný. Filmu prvý uvedený mala v Benátka druhý v Rotterdamis, ešte dokonca s Tigrom. A tretím filmom sa nevedela doma pohnúť, pretože tieto veci ako keby doma nič neznamenali. A ona musela veľmi pracne zhaňať finančné prostriedky v Českej republike a v ďalších krajinách Európy, aby sa ten film podaril dokončiť. Takže toto je podľa väčší problém, ako to, či Miru alebo to by sme potom sa naozaj mohli dostať, že na Slovensku vznikajú a vznikli mainstreamové filmy, povedzme za na diváka, etablovaných tvorcov, ktoré nemali ani tisíc divákov na
1: Čiže vy ste často v komisii, ktorá rozhoduje o podpore z audiovizuálneho fondu, teda o štátnej podpore. Tam sa k čomu väčšinou členovia prikláňajú, ako podporiť film, ktorý má nejaký komerčný potenciál alebo...
2: Ono v podstate až na túto výnimku, toto naozaj je, bol taký klasický príklad, asi nepochopenia, povedzme, kto sedí pred toho komisiu a tak ďalej. Dôleň si povedať, že vo väčšine prípadov komisie, či už tam som účastníkom ja, alebo aj ďalší kolegovia, väčšinou rozhodnú a priklonia sa k tým filmom, ktoré potom nejakým spôsobom predsa len, nielen sa dokončia, ale určite minimálne sa dostanú aspoň za hranice Slovenska a nejakým spôsobom na seba upozornia. Problém Momentálne je ten, že ako keby tie filmy, ktoré pred dvomi rokmi ukázali cestu, že aj na Slovensku sú diváci, ktorí majú rade žánrové filmy, tzv. divácké filmy, menej problémové filmy, veľmi radi si kúpia istok niekoľko ju na ten film, tak je problém v tom, že keď sa v tej výzve aktuálnej nejakej zíde niekoľko projektov, tak žiaľ vždy dostáva väčšinu alebo teda väčšiu podporu tie artovejšie projekty ako tieto divátskejšie, čo je myslím škoda, možno že ak by toto mal nejaký čas ešte trvať, tak myslím, že najvyšší čas potom aj možno v audiovizuálnom fonde trošku pozmeniť pravidlá, že potom by tie výzvy možno by mali byť rozdelené, že podpora by mala byť rovnocená. Povedzme dva programy pre tieto filmy, ktoré určite si nájdú svojho diváka a potom pre tie, ktoré možno majú iné umeleckejšie ambície.
1: Mm-hmm. V lani myslím, že nás všetkých tak trošku zaskočila iniciatíva strany SAS, že chce zasiahnuť do fungovania audiovizuálneho fondu. Oni tuším navrhovali, aby sa žiadny film nemohol podporiť viac ako raz.
2: To bola jedna podstatná vec. A mm. druhá vec, že tá žiadosť by nemala byť podporená okrem audiovizuálneho fondu zo žiadnych iných verejných zdrojov, to napríklad aj z televízie a tak ďalej, tak ďalej. čo je absolútna hlúposť. Povedzme, bol to taký trošku nepremyslený krok, ktorý vlastne vznikol z iniciatívy v úvodzovkách, že vzniká tu už niekoľko rokov projekt s známym názvom Generál. Tak tam, akože oni pojali podozrenie, že s týmto filmom alebo s financovaním to... To filmu, ktorý sa teda ešte týden pripravoval. nezvieme, že je rozkrutený, že nie je všetko v poriadku, nakoniec sa ukázalo, že aj táto bublina splasla a na základe nepreverených vecí už chceli vlastne ako keby vyhodiť niečo, čo vlastne dlhé roky funguje a tie pravidlá sú podľa mňa na Audiovisionovom fonde celkom dobre nastavené.
1: Mm-hmm. To hovoríme o filme, ktorý nakrúca ten istý producent, ako nakrutil film Únos. Milan Stráňava, má to byť film o Štefánikovi. Ešte stále teda zostávajú také stopy podozrenia, ako že idú peniaze do luftu verejných zdrojov. Vole, kedy sa nedokončovali filmy, Hej, dostali podporu, ale nakoniec neboli dokončené. Neviem, či sa dá zabrániť takýmto veciam. Ako vždy je rýs, keď priklapnete podporu nejakému filmu, že nakoniec nebude natočený. To možno vystrašilo SAS pri filme generál.
2: No, ja osobne si nepamätám, že film, ktorý získal, alebo žiadosť, ktorá získala podporu na realizáciu filmu, nebol dokončený. Výnimkovie tohto pravidla film Slovanská epopeja Jura Jakubiska, ktorý naozaj získal, myslím, dvakrát podporu. Čo sa vlastne ukázalo, keď napokon z rôznych dôvodov tvorcovia filmu neboli schopní ten film dokončiť alebo ani ho naštartovať realizačne, lebo mali veľmi silné alebo neviem aké prísluby zo zahraničia, ktoré sa v Rane naplnili, predovšetkým zo Spojených štátov. Takže tam ale na to platí jedno pravidlo, že keď Jakubisko ohlásil projekt ďalší Perimbaba 2, tak on musel vysporiadať ten predchádzajúci projekt. A preto tam takisto vznikol taký mediálny šum aj sa okolo toho vlastne dosť diskutovalo a celé to bolo postavené, že na Slovensku Jakubiskovi znemožňujú na audiovizuálnom fonde dokončiť alebo nakrútiť Perimbabu 2, na ktorú celé Československo, tak tak môžem povedať, čaká už vyše 30 rokov a tak ďalej a tak ďalej. Toto bol ten problém
1: hovoril, že preto začal nakrúcať Perimbabu 2, že mu nedali na slovanskú epopeju.
2: No, tak jasné, to je interpretácia, ale aj keby toto bola pravda, čo hovoríte, alebo že keď on povedal, mohol by začať nakrúcať Perimbabu 2, mohol sa uchádzať o ďalšiu podporu na tento projekt. Dokonca komisia aj by mohla odporučiť podporu ale nebola by mu vyplatená, až kým by nejsporedal tú predschádzajúce záväzok z slovenskej epopeje. To sa potom udialo a teraz vlastne čakáme všetci, že ten film snad do konca tohto roka by mal byť a bude dokončený a bude mať premiéru.
1: Uh-huh. Lebo keď ste menovali filmy zaujímavé, ktoré nás čakajú, Perimbabu 2 ste nespomenuli.
2: Ja som to zúžil na teartovi, že samozrejme na Perimbabu 2 osobne sa veľmi teším, čo som mal možnosť počuť. Dokonca teraz tejto výzve aktuálnej, keď to môžem tak povedať, je na dofinancovanie tohto filmu. Takže aj keď teda si neuvidíme, lebo s tým je veľký problém, takže možno nejaké ukážky na komisii pani Jakobiska ako producentka filmu poskytne. Takže sám som zvedavý, ale čo idú chýry, takže akože sa máme na čo tešiť, tak dúfajme, že tie chýry sa zakladajú na nejaké realite.
1: Pomenuli ste film Posol a to by mal byť film o zodpovednosti cirkvi.
2: To je problém nedávno minulý, povedzme prvá polovica alebo polovica 80. rokov minulého storočia, keď oficiálna církev spolupracovala ze Štébe. Ešte bej, samozrejme ovládala, prenikala do všetkých sfér asi spoločenského života, ale táto záležitosť bola tabuizovaná alebo nejakým spôsobom nekomentovaná. A ja som ten scenár čítal a to by mal byť veľmi silný film.
1: Mm-hmm. Lebo sa nám nahromadili alebo aspoň sa nám začínajú zbierať filmy, ktoré odkazujú na nie takú dávnu minulosť. Toto bude asi jeden z nich. Ako sa darí režisérom presadzovať témy, ktoré možno ešte niekomu môžu byť nepríjemné, pretože nejaké časti chápadiel stále sedia vo funkciách.
2: Neviem. Toto samozrejme má jasný odkaz na realitu, ktorú sme žili v tých rokoch. Je to fiktívny príbeh. Myslím si, že to ani nemá nejaký konkrétny odraz skutočnosti. Samozrejme je možné, že sa tam niekto nájde, že niečomu to bude pripomínať, tieto praktiky. Ale ja si myslím, že to je dobré, že aj keď teda s nejakým oneskorením, pretože napríklad povedzme v Romúnsku, Polsku na tieto javy reagovali umelci filmári ďaleko skôr, ďaleko ostrejšie, no tak Možno sme trošku neskôr, ale... To je to lepšie a opäť Ivanov Strochovský to je, aj keď teda nie najmladší, ale to je ta generácia 40-tnikov, ktorí za sebou nemá ako veľa filmov, tak je fajn, že títo tvorcovia vlastne už nemajú nejaký pred sebou hostý strach, niečo, že by bolo niečo tabuizované a že by im hrozili nejaké konzekvencie.
1: Mm-hmm. Minulý rok ste asi boli na vyhlasovaní Cien Slnkov sieti. Bol to večer plný politických prejavov alebo odkazov, pretože to bolo asi... Mesiac a pol potom, ako zavraždili Jana Kuciaka a Martílu Kušnírovu. Myslíte si, že je to správne, keď na takejto scéne sa filmári?
2: Už som si spomenul, nebol som, pozrel som to v televízii, lebo v Čiara a ja som bol pred dvomi rokmi a tam som bol trošku taký zaskočený, nepríjemne, ale vrátim sa k tej vašej otázke hneď, že vlastne vtedy dominoval ako v Českej republike aj na Slovensku Masaryk. No a to bol také, že vlastne získal väčšinu tých hlavných cien a nikto z tých hlavných tvorcov, či už producent alebo režisér, neboli tam, takže to trošku možno tej slávnosti uškodilo.
1: A vieme, prečo neboli?
2: No, proste veľmi mi prozaický a ja tým sa dostávame k súčasnosti. Začali práve nakrúcať tlmočníka. Možno na jeden večer sa mohli uvolniť.
1: Klenenú izbu už majú dotočenú, takže...
2: Majú dotočenú, ale tento dlhoročný úspešný tvorivý tandém Rudolf Birman a Martin Šulik už v apríli, ale neviem ktorého, idú nakrúcať film Muž s zajčími ušami, najnovší film, takže uvidíme. No.
1: V do okolnosti mi práve potvrdil, že príde pred pár minútami.
2: No ten politický uh-huh. apel. Viete, minulý rok, ja si myslím, začiatok apríla, koniec februára, ťažko sa od toho odosobniť. Ak vznikne takáto výnimočná situácia, vlastne ono to asi bolo v väčšine mladej spoločnosti a umelci sú dosť citliví na takéto veci. Ja si myslím, že keď takáto vec tam zaznela, tak to bolo v poriadku, ale na druhej strane som a priori proti tomu, aby takéto spoločenské a povedzme dobrom slova zmysle ceremónie, ktoré sú možno nejakou bilanciou, v tomto prípade filmovou, by sa tak povedia, trošku zneužívali, alebo využívali na také výkriky, aby sa se na seba upozorňovali. Treba to jednoducho odádnuť miertu pre tú proporcionalitu.
1: Vy vediete náš najväčší filmový festival, Art Film Fest v Košiciach. Rozmýšľali ste niekedy, aký by bol váš život, vaša práca, keby ste sa narodili napríklad o Francúzsku a tam viedli filmový festival. Bolo by to lepšie?
2: To si ma teraz celku zaskočili sa priznám, lebo nad čím som rozmýšľal, ale nad touto eventualitou, že by som sa narodil niekde inde a tam by som mal možnosť viesť festival. Naozaj, toto mi nenapadlo, veľmi úprimne hovorím. Skôr mi napadli veci, že čo by som robil, keby som nemal to šťastie, že môžem viesť tento festival predtým, ten ďalší. Toto mi oveľa viac napadlo ako táto vec.
1: A prečo to považujete za šťastie?
2: No, ja si myslím, že to je tak e, ojedinela, nechcem neím povedať profesia, alebo sa aj nedá niekako študovať, alebo nejakým spôsobom niekde dosiahnuť nejaký dekret niečomu. No, bola to zhoda okolností, že som sa v rámci svojho profesného života novinárskeho, ale celo životnou inklináciou z filmu nejak dopracoval, k tomu čo môžem robiť, takže ja to osobne považujem za šťastie.
1: Vediete, festival už niekoľko rokov, predtým aj bratislavský filmový festival. Pamätáte si, kedy naposledy slovenský film zvízdil na
2: vašom Na ArtFilme myslím, že Dom vyhral v 2001 a to bol jediný slovenský film, na Bratislavskom festivale nezvytelžil nikdy slovenský film, festival ja som vedel od 99. 2008 a tam boli obdobia, keď takmer sa nenakrúcalo na slovenské filmy, my sme boli vôbec radi, ak sa nejaký film podarilo dostať do premiéry a v rámci Arfem festu aj tej dávnejšej histórie myslím si, že žiaden slovenský film, jediný dom.
1: A teraz zaczerpnięcie, jaki na ten rok?
2: No tak, e, viete, áno, je to festival, ktorý na Slovensku teda sme radi, že ho máme, ja ho nejakým spôsobom nepreceňujem a vždy doprajem práve aj týmto filmárom, e, ktorých som spomínal Ivano Strohovský, Marko Škop, aby film bol vybratý do Kána, to je šanca, že by sme to mohli potom uvieť, samozrejme e, v našej súťaži a ak by to im nevyšlo, tak určite budú mať ambície ísť možno ďalej, lebo Benácky festival a napríklad práve preto, to je taká známa nie že kuriozita, ale pravidlo že oni veľmi neradi berú, že teraz filmári pošlú film do Cannes, film nevyberú, tak potom ako, ale paralelne, že treba poslať, aby oni akože nedostávali info, že aha, tak kanto to nezobrali a teraz tu je nátok. Takže neviem, či túto taktiku zvolili aj naši filmári, ale uvidíme, no. A napokon, keď sme spomínali, ja by som to trošku spojil s tou Českou republikou, no tak o pár dní sa dozvieme, vieme, že povestný 2. aprílový čtvrtok Tieri Fremo vyhlási nomináciu, no takže Václav Marhol veľmi čaká, že to by mal byť ten film konečne po tých desiatkách rokoch súťaži, ten pomalované vtáče.
1: Čo sa aj u nás nakrúcal čo ten sa, film?
2: To je Česko-slovenská koprodukcia
1: s Harvi Kajtelom
2: Harvi Kajtelom s so Stellanom Skargartom Udon Kýrom a ešte neviem to všetko a to vyzeral sme na papiri, čo som čítal ako mimoriadné kino, tak uvidíme no.
1: Tak mu palce
2: Určite
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno? S Petrom Nágelom sa o slovenskom filme rozprávala Kristýna Kúdelová. Tento podcast vám priniesla národná filmová cena Slnko v sieti.